0: Velkommen til Filosofens Podcast. Du lytter til en sæson, der handler om trends. Hvad gør satire anno 2011? Ifølge Anders for Jensen er det et udtryk for clashet mellem den æstetiske kritik og den sociale kritik, hvor den æstetiske kritik har vundet overhånden. Vi lever altså i en æstetiseret tidsalder. Udsendelsen er fra P1 Agenda den 21. august 2011 rigtig god. Fornøjelse. Jeg mener, at satiren egentlig ikke så meget længere gør nar af magten, og den gør heller ikke så meget øh, nar af meningen. Det var sådan noget, som vi så i Monty Python eller sådan et eller andet, ikke? hvor man sådan fuldstændig dekonstruerede øh, meningen. Ikke? Det kunne man også se i mandrillen, Kasper og mandrilaftalen. Øh, men hvor jeg, jeg mener, at nu handler det i højere grad om en, en kritik af livsformer og sådan noget, og, og der er, 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 altså handler også om forskellen mellem øh, store by og provins. Og øh, man kan sige, hvem, hvem er det, det taler til? Ja, det taler jo på en måde stadigvæk til den der æstetiske klasse, men det, men det taler også til os andre, som øh, har fjernet os fra vores ophav. Altså, jeg, jeg kommer jo også øh, fra Jylland og har også bevæget mig, i de sociale lag Så på en måde så kan man se begge verdener i sig selv Man kan både se den der gør nar Og man kan se det der bliver gjort nar i, Fordi det er også mig Eller det er også det jeg var eller sådan noget. Så på en måde bliver det både En, en forherligelse af dem der hele tiden har været overklassen, men også i den sociale bevægelse, det at man måske hylder sin egen bevægelse, fordi man kan genkende sig selv i det jyske eller i det provinsagtige, og man, man sidder der og peger og siger, ja, det er rigtigt, det var sådan mine skolekammerater sagde, og sådan siger de stadigvæk. Så jeg tror også, at der er en vis, øh... udover at jeg selvfølgelig synes, det er sjovt, så er der også en vis øh... selvforhærlighed i den form for, for øh udstrækning af det sociale spænd, ikke? Ja, det er den samme bevægelse, samme ting, der gør sig gældende, når man, når det for eksempel er middelklassen, der går nar af underklassen. Altså det er, middelklassen er jo heller ikke, som vi har set, hvordan vores velfærdssamfund udvikler de sidste 50-60 år, så er det også ofte øh, folk, som en eller to generationer tilbage har haft arbejder øh, baggrund. Altså man er avanceret, ikke? Man er blevet på uddannelse, øh, men også, men, men også øh, hvad hedder det, man har avanceret socialt. Kan det, kan det være den samme tendent, som man ser der, at man ligesom har behov for at, at vise, at man, at man ikke længere er en del af den her samfundsgruppe den sociale klasse? Derfor så gør man nej af dem, så at sige. Mm. Ja, jeg tror, at, at når satiren så samtid, øh, samtidig med, den gør rammer så bredt, så er det også fordi, at øh, og det, det er måske middelklassen, der om nogen har brug for at vise, at de ikke er underklasse Så øh, middelklassen så også virkelig af det med, at der er nogen, der er endnu mere bøvede, der er nogen, der er, der er endnu mere øh, uvidende om deres egne, øh, altså mere ugennemsigtige for sig selv. Øh, så i virkeligheden, så, så, så har vi fået sådan en autenticitetskritik øh, ind igen, altså at øh, vi kan gennemskue os selv, men der er nogen, der slet ikke øh, kan. Og det, det, øh, altså det har øh, en middelklasse nok i særlig grad... Øh, behov for, det tror jeg. Hvis vi ser sådan på kritikken og satirens historie, så har der været en, øh, en æstetisk kritik, som vi blandt andet finder i det 19. århundrede, sådan boægemagtige kritik, for eksempel hos øh, Baudelaire, eller hos øh, den tidlige Marx, som, som handler om, hvordan øh, kapitalismen og industrialiseringen og urbaniseringen, byens larm og sådan noget, øh, fremmedgør individet og øh, umuliggør, at, at den enkelte kan, kan, kan være kan blive autentisk og træde frem. Altså det her med, at, at samfundet er blevet, blevet affortryllet nu. Så den, den kritik vil egentlig sådan øh, frigøre øh, individet. Og på den anden side er der så også en, en social kritik, som er meget mere en moralsk kritik, der, der også har rådder i kristendommen om, at alle på en eller anden måde er lige, og øh, at, at industrialiseringen og urbaniseringen laver ulykke og fattigdom, og ikke mindst ulighed. Og de to former for øh, venstrefløj, hvis man kan kalde dem det stadigvæk med, med et udtryk, som vi har brugt i mange år, øh, de rammer samtidig sammen, fordi at, øh, den, æstetiske tri, et, den æstetiske kritik egentlig vil øh, individets frigørelse, mens øh, den sociale kritik vil, at vi, vi skal det samme alle sammen. Det er sådan en glidning, som man kan se hos Marx, fra den, fra den tidlige Marx' øh, fremmedgørelseskritik til den senere Marx, der er mere optaget af, hvad kapitalismen producerer af, af fattigdom og ulykke. Og det klasse mellem øh, to former for venstrefløj, altså en mere æstetisk og en mere social orienteret øh, venstrefløj, øh, vender tilbage igen i, i 68'erne, øh, hvor den æstetiske kritik ligesom. Øh, bliver studenternes kritik, der inspirerer Marx og Nietzsche og Freud, og som går på, at individet nu er blevet fremmedgjort og må, må, må træde frem. Og på den anden side den sociale kritik, som er mere en, hvad skal man sige, en kvantitativ kritik, som handler om, at der er, øhm altså en kritik af det sociale og udnyttelsen og egoismen og sådan noget i kapitalismen. Så der er på den ene side arbejderbevægelsen og på den anden side øh, studenterne. Og de to har ikke altid kunne enes, altså studenternes øh, æstetiske kritik er meget mere øh, forbundet til øh, hvad kan man sige, livsform og æstetiske valg og feminisme og homoseksualitet og økologi og antiatomkraft og sådan noget. Altså, øh, hvordan kan individet træde frem med sig selv i arbejdet, mens den sociale kritik er meget mere optaget af lighed og sikkerhed og tryghed og sådan noget. Og der, der kan man måske godt øh, sige, at den æstetiske kritik har været fremmelskende øh, for øh, liberalismen, fordi den øh, egentlig dyrker individualismen lidt, og der ramler de sammen endnu en gang den sociale og, og, og altså den kærende om, så, om det sociale og om lighed og og, øh, og øh, den rammer sammen med den æstetiske kritik, som i høj grad er fokuseret på, øh, på øh, selvrealisering. Og jeg tror, at det klasse, vi ser i dag, egentlig er et klasse, der på samme tid, øh, altså egentlig er den samme form, den, den tager måske... Samtidig også nogle nye øh, materialiteter, eller den, den tager nogle nye udtryk i satiren, eller det man også kalder mockumentary. Altså at man, man, øh, man gør nar af, af, af den anden del af venstrefløjen. Så der er altså en, en form for en, en æstetisk, jeg ved ikke vi skal kalde den overklasse, men en æstetisk klasse, som øh, læser politikken, eller drikker kaffe, latte, eller hvad man nu har brugt af øh, skaldsord for den slags Øh, som laver en smagskritik af, af, af en anden del af, af hvad kan man sige, det, der i hvert fald førhen var venstrefløjen, men som vel nu både tæller øh, noget af venstrefløjen og, og også øh, noget af højrefløjen, øh, hvor, hvor det ligesom er øh, de æstetiske dimensioner, der bliver fremhævet, altså at, øh, at det, den laveste sociale klasse, som de egentlig, før øh, førhen solidariseret sig med, men øh, hvordan de formulerer sig dårligt, hvordan de klæder sig dårligt, hvordan de har en, en grim accent, hvordan de ser grimme ud, og, øh, som bliver sådan, en, en, ja, sådan et, et, et æstetisk clash inden for, for venstrefløjen, som jeg tror øh, har at gøre med en general æstetisering af livsformerne, som også finder sted i de her årtier. Øh, hvor hvad kan man sige, forbedringen af livet i højere grad går på at æstetisere, end det egentlig går på at skabe mere, mere lighed og mere sikkerhed og mere tryghed. Så går det mere ud på at realisere sig selv, men også drikke det rigtige, spise det rigtige, være økologisk på den rigtige måde osv. Så derfor tror jeg, at den satire, vi ser nu, den egentlig er en del af en større æstetisering af kulturen, som vi har set mange år. Jeg tror, det bliver vigtigt som en del af at det, altså en, en, en positionering, som foregår generelt i samfundet, som, en, øh, som både er en individualisering og en estetisering. Altså, at jeg er mit eget æstetiske øh, udtryk, og vores øh, klasse kommer så også til at adskille sig fra øh, en anden klasse, som vi på en måde solidariserer med, men på den anden side øh, synes er ulækre eller usmagelige. Øhm, så så det, jeg tror, det er meget øh, så i de her år, og, og at, at, øh, at distinktionerne eller adskillelserne foregår på det æstetiske plan. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at, at øh, en fransk sociolog som øh, Bourdieu udgav i 1980 en, øh, sit hovedværk, der hedder Distinction, La Distinction, som netop handlede om, at de sociale Øh, markeringer foregår på et æstetisk plan, altså at man markerer, at man, man kender klassisk musik, det var sådan noget, de undersøgelser, der lå til grund for, for, for den her bog, ikke? de foregik i, i Frankrig i 70'erne, og der var det jo sådan noget som, hvilken slags øh, vin drikker man, hvilken slags brut drikker man, hvilken, hvilken slags musik hører man og sådan noget. Øh, der måske, der kan godt være nogle omvæltninger, men, men det, som Bourdieu i den mindste påberedte, det var, at det æstetiske spillede en stor rolle i den sociale adskillelse, og det tror jeg netop, at det er noget, der, der sker der i, i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, fordi den, den sociale kritik, eller den sociale... Altså, for over armodet og uligheden lå mere tidligt i 70'erne, hvor øh, efterhånden som nogle af de ting bliver indløst med velfærdsstaten, så begynder vi at se en æstetisk kritik, som, som vi også ser nu i satiren altså. Du har lyttet til Filosoffens podcast. Se mere på min hjemmeside filosoffen.k og tag med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse.dk. Mit navn er Anders Fogh Jensen. Tak fordi du lyttede med.